I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha tillbaka Daniel Joanno i mina hörlurar. Hur mår du Daniel? Jag mår bra. Hur mår du själv Kevin? Jag mår bra. Jag kan inte klaga. Det är ju, det är ju den här perioden på året. Nu är det ju speciella tider men när det spelas fotboll varje dag. Och det är helt enkelt bara att njuta av det tycker jag. Ja, man får göra så gott man kan i dessa konstiga tider och även om vi vill såklart ha publik på läktaren så snackar vi ju lite om det innan vi tryckte på räck här. Man får ändå glädja sig att det är så mycket matchande och göra det bästa möjliga av det. Något annat har inte delats ut till oss utan det är den handen vi får spela helt enkelt och det får vi finna oss i och då får man åtminstone glädja sig att det är mycket matchande. Exakt. Och just matchandet kommer vi komma in på och ni som inte känner till Daniels röst eller vet vem det är, det är ju Daniel från CSS-podden och Chelsea Sweden Supporters. Så namnet säger redan sig självt, det är Chelsea vi kommer snacka om framförallt. Och det är ett Chelsea som är oerhört intressant. Nu pratar jag inte bara subjektivt för att det har kommit fler tyska dit. Jag tror det är också hos de flesta väldigt intressant att följa Chelsea's frammarsch den senaste tiden. Och det är just det jag tänkte att vi ska diskutera nu hur statusen är i Chelsea och blicka lite framåt. Men om vi blickar då till det som har precis varit när vi spelar in det här. Då är det ju en Champions League-match mot Sevilla- Slutade 0-0, men ett stort utropstecken måste man ju ändå säga är ett visst nyförvärv i Mendy, målvakten, eller hur? Absolut, kommer nog visa sig, tror jag, om jag får lov att ta fram kristallkulan redan nu, att det kommer vara kanske vår viktigaste värvning när vi summerar säsongen. Har gjort det väldigt bra, har stått bara tre matcher i mål, men har på de tre matcherna för Chelsea bara släppt in ett mål. Och alltså hållit två nollor och senast igår mot Sevilla så gör han två stycken bra räddningar och varav en är riktigt bra. Och eh, framförallt agerar stabilt matchen igenom. Och eh, just det här med att agera med pondus och utbringa en säkerhet i backlinjen och sånt det är någonting vi inte varit bortskämda med. Så att eh, jag är... man ska ju klart vara försiktig innan man ropar succé och jag är helt medveten om att... Eh, 
Um, han har mycket att bevisa än, men det han har visat hittills är väldigt lovande. Och det vi har sett av Kepa på de här två åren så han har vaktat Chelsea's mål och gjort närmare 100 matcher för klubben så är jag och de flesta andra supportrarna fullständigt färdiga med honom så att det är ett synnerligt välkommet inslag en ny målvakt som kan ta för sig lite grann. Det kan jag förstå. Och om man ser på resterande lag, då tycker jag ju, speciellt i andra halvleken då, nu vill jag inte racka ner på Mason Mount, men ser man till det man har tänkt sig hur Chelsea kan ställa upp nu med nyförvärvet Chilwell, med Thiago Silva som också har kommit in och Kai Havertz och Timo Werner, fick man ju se Sujek komma in i andra halvleken, byta ut då Mason Mount och så hade man för en Kort period i alla fall Pulisic och Sujek på kanterna och en Kai Havertz offensivt i mittfältet och en Timo Werner i anfallet. Och det är ju oerhört intressant att se just den här offensiva uppställningen som Chelsea kan bjuda på. Absolut och på pappret så tror jag nog att den är förutsatt att alla har samma form och att ingen har skavank och så vidare, vilket man såklart aldrig kan förutsätta. Men om vi skulle förutsätta det så är det nog den bästa offensiva kvartetten, de du just nämnde. Med det sagt så kommer det fortsätta finnas plats för mig som Mount i det här laget. Och det var bra att du började den meningen, men man ska inte racka ner på mig som Mount, för att av någon anledning mm. får han rätt mycket skit på Twitter och det har Eh, nog att göra med att Lampard det, det är ingen hemlighet att det är en favoritspelare hos Lampard och alla tränare har sina favoritspelare, så är det det vet vi om vi som har följt fotboll länge, du kan bara titta på hur många chanser Victor Nilsson Lindelöf har fått United till exempel hade Taylor Blackett haft samma tur som honom så hade han kanske spelat i det mittförsvaret just nu. Han fick en, två chanser och sen var han ute. Och med chans och med förtroende så kan man växa. Det är väl den eh, egenskapen som Lampard försöker ingjuta i Mason Mount. Och han har valt den linjen och jag tycker fortfarande inte att det är befogat att slänga så pass mycket skit på Mason Mount som han får mitt i allt detta. För att det är en väldigt ung spelare. Han gör fortfarande väldigt bra ifrån sig, allt som oftast. Ja, jag håller med om att han överspelas lite då och då, men att det kommer att finnas plats i honom, för honom i det här Chelsea-laget i år och fortsatt framåt, det, det, det står helt klart. Så jag vill absolut inte vara utan mig som Mount i detta också. Men det sagt, är alla skadefria och alla i full matchfitness, vilket inte är fallet just nu, för vi ser ju här på Hakim Ziyech att han... Har långt kvar till, till matchfitness baserat på de två inhoppen han har gjort här på sista tiden. Um, så finns det en plats för mig som Mount och då tycker jag att han också, det finns ett argument att göra att han ska gå före. Med det sagt så har han matchats otroligt mycket det sista ett, ett och ett halvt åren här sedan Lampard tog över och kan vara värd eh, behövlig vila då och då och kan också må bra av en konkurrenssituation. Så att jag tror på det stora hela att får man ihop detta så kan det bli riktigt bra eh, utifrån många aspekter. Oh ja, och jag tycker du belyser något väldigt viktigt här. Det är ju en säsong som är väldigt tätt matchad. Eh, man kommer behöva rotera och då är det bra att ha så här bra bredd på truppen tycker jag och precis som vi är inne på här Mason Mount är en spelare som kan användas lite här och där han kanske inte är den bästa ytten i den positionen men han levererar och bjuder på en hel del 
Och det, jag tror det kommer hjälpa Chelsea i längden. Och det som jag tänkte var extra intressant nu var att se just Reece James också och Chilwell som de här ytterbackarna som de var igår. Och unga engelska. Min fråga till dig är här nu. När jag ser den här backlinjen framför mig med James, Thiago Silva, Kortzuma och Chilwell. Då tycker jag den ser väldigt lovande ut. Självklart finns det mycket att bygga vidare på det och slipa till så att man ja, hittar varandra för det är en nymonterad backlinje. Men hur ser det ut egentligen med Aspilicueta som är, i, som är kaptenen och varit i försvarslinjen de senaste åren? Det är lite oklart faktiskt hans status i klubben. Vissa matcher har spelat, andra matcher speciellt inledningsvis har han helt fått stå över Uh, nu tycker jag att han har gjort några bra matcher i rad här men fick stå över igår. Uh, handlar det om att han vill vila inför Manchester United vilket ändå är en superviktig ligamatch. Va? Det är ändå ett litet, jag ska inte säga pressat Chelsea men det är ett mer pressat Chelsea nu än vad det har varit tidigare som går in inför den matchen och det är kanske så att man behöver lite extra ledarskap och sånt att man väver in det faktumet. Lampard har ju haft en tendens att tänka i de banorna tidigare. Uh, för att just isolera Aspilicueta i din frågeställning så oklart hur hans status är. Jag tror fortfarande att det finns en plats för honom. I min bok så ska det vara en hälsosam konkurrenssituation mellan honom och Rhys James. Jag är ett stort fan av Rhys James och tycker att han är framtiden för Chelsea och är väl införstådd med att han måste spela och växa in och hans kvaliteter. Jag har väldigt höga tankar om honom. Både i nuläget men även för framtiden. Men tycker väldigt bra fortfarande om Aspilicueta också. Så att jag vill fortfarande säga att det finns en plats för honom där också. Om det då är att de roterar lite grann på högerbacken. Eller att Aspilicueta lite då och då kan användas som vänsterback. Så får det i så fall vara så. Va? Men eh, att nagla fast Rhys James till den positionen där och då. Hade inte jag förutspråkat i nuläget. Med det sagt så har jag ju varit en förutspråkare av det vi håller på att se just nu. Som du också nämner här i frågeställningen. Nämligen den här fram, framväxandet av eh, en backlinje. En stabil backlinje. En, en, en trygg fyra med en trygg målvakt längst bak. Jag är ju fortfarande av den skolan att jag tror att man drar nytta av att bygga ett lag bakifrån. Och att man måste sätta de här taktiska aspekterna i defensiven innan man riktigt kan bygga vidare och är det någonting som vi har saknat under den här tiden under Lampard så är det ju det det har varit lite hattigt i backlinjen, det har varit väldigt många alternativ på olika platser det har varit en målvakt som inte har kunnat bidra med någon stabilitet och så vidare, så att blir det mot konsekvensen att då Aspilicueta får mindre speltid så, så får så vara, jag kommer inte gråta blod över det för att Rhys James är absolut redo för den rollen men helt klart intressant att se vad, vad den statusen tar, tar vägen på, eh, på Aspilicueta mm. Jag tänker mig också att eh, gårdagens resultat eh, att man höll nollan kommer vara oerhört viktigt nu för Chelsea framöver att man får den här, det här självförtroendet där bak även om man kanske roterar lite som du är inne på där Aspilicueta kommer ju förmodligen starta mot Manchester United då till helgen mm, ja, Det är inte säkert faktiskt, vi, vi, vi vet inte det, han är väldigt svårspådd den där Lampard alltså men, men det är möjligt va, men som du säger jag tycker att tongångarna efter CV-matchen, om man dels läser på Twitter men, men dels följer pressen och sånt också, var lite väl hårda. Det målades nästan upp som att Chelsea 
kom iväg med blotta förskräckelsen så var det inte. Vi, vi hade en, spelade en jämn match mot Sevilla och Sevilla är inget gäng på något sätt. Alltså, de, Sevilla är bra. Alltså, jag tittade igenom deras match och man får blicka långt bak till i våras om man ska gå till deras senaste förlustmatch. Ja, nu vet jag att de, de spelade sista matchen här en förlorade om det var mot Eibar. Men då spelade man med 10 man i 45 minuter. Men om man bortser från den, om man bortser från Supercup-finalen då, där man möter Bayern München, så man avslutade förra säsongen superstarkt. Man har inlett den här säsongen med idel vinster, ett kryss mot Barcelona och då en förlust där man spelar med, med tio man. Eh, man har... Lupetegu som har fått ihop det här laget man vann Europa League där man ändå dammade av Roma, Wolverhampton, Manchester United och Inter, man har fantastiska spelare det, alltså det är inget dåligt lag vi ställdes mot igår och jag tycker att eh, det var en jämn match och det var inte så att vi hade helt brist på chanser också, Mason Mount har en bra chans i första Halvlek, Werner lika så, Zuma och två bra nickar på hörna som med lite flyt hade kunnat resultera i någonting. Så att det, det är lite hårt att gå åt Chelsea så pass mycket efter den matchen och, och jag blir lite förvånad över det. Och även det du nämner var att det är en hållen nolla vilket symbolvärdet av det efter att man har varit så skakiga bakåt under så lång tid är väldigt viktigt. Och jag sammanställde själv en liten grej på Twitter igår att Chelsea har faktiskt, förutom det här jag nämnde med, eh, med en dy så, så, som då har hållit nollan i de två senaste matcherna och innan dess bara släppt in ett spelmål så, så har Chelsea hållit nollan i tre av Thiago Silvas fyra matcher från start och eh, även då firma Zuma, Silva, Mendy som jag tror att Zuma och Silva verkar vara det nya favoritbackparet de har också hållit nollan i de två senaste matcherna så att jag tycker att det finns rätt mycket positivt att plocka fram här. Om man vill fokusera på det, sen så är det inte alltid på Twitter man, man vill det va. Men, men sett på det stora hela så tror jag nog ändå att man kan eh, gå starkt ut ur den här matchen. Och det är nu så jag väljer att se det också. Det är klart man alltid har rätt att kritisera. Men, men eh, i det här läget håller jag inte riktigt med. Jag tycker att det var lite väl hårda tongångar efter... Eh, Chelsea Sevilla i tisdags Ja, jag, jag håller med dig fullständigt där. Det är ju Det är lätt att jag kan tänka mig att folk Blir förblindade av ah, Nu har en klubb spenderat så här och så här mycket Och man har tagit in de här och de här spelarna Och glömmer bort då att kika Vad, vad är på andra sidan egentligen Är det Är det ett bottengäng från En mindre stark liga Nej det är det verkligen inte Det är Europa-ligmästarna som vinner år på år Den turneringen Och precis som du är inne på Och förklarar väldigt fint och bra Det är ett starkt Sevilla Och jag jag tycker Speciellt i dessa tider Och speciellt ett Chelsea som Har bjudit både positiva grejer och kanske lite negativare grejer den här säsongen. Så är det ju ett steg framåt det här. Med tanke på just den där hållna nollan. För jag tycker jag tycker likt dig att att lag ska byggas bakifrån framförallt. Att man man ska ha en form av balansstabilitet. Och det är det man, då vet man i längden att det kommer gå bra också. Och det är det som blir nu extra intressant tycker jag med tanke på läget vart man är. Nu är det i oktober, mitt i den här smeten på, på lördag väntar ett toppmöte borta mot Manchester United som 
Ja, där har vi en tränare som gång på gång lyckas överleva allt. Och det sjuka är ju också, nu senast igår såg jag, jag skrattade till när jag såg den statistiken. För det, 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 det är så roligt för att när de förlorade mot Spurs då, United, då var ju direkt Ole Gunnar Solskärs huvud på, på ett fat igen. Och man tänkte, nu måste han ju... Alltså han, han kommer ju snart få kicken. Sen vinner han den där matchen mot Newcastle nu 4-1. Det blir lite islossning på slutet där. Och man vinner mot ett uddlöst PSG i Paris igen. Och så har plötsligt Ole Gunnar Solskjaer lyckats vinna de senaste tio borta matcherna. Något man aldrig har gjort i klubbens historia. Det, det... Och så hittar man den statistiken och klamrar sig fast vid istället Exakt. och så blir det andra bortglömt. Så, är det. så har han lyckats igen vända på hela grejen. Så det är också ett, ett lag nu man ställs mot som också har mycket frågetecken. En hög högsta nivå men precis som Chelsea haft det tufft i vissa lägen. Och där kommer nu frågan till dig. Hur känns det nu inför den här, det här kommande spelschemat? För det är ju United som väntar nu till helgen. Därefter väntar en viktig och nog svårare än vad man tror borta match mot Krasnodar i Ryssland. För att sedan gå tillbaka till ligaspelet eh, mot Burnley. För att sen igen ta emot eh, Ren på hemmaplan i Champions League. Uh, ja, det var många uh, frågor i den frågan. <laughs> Men om vi börjar med, med Manchester United så tror jag, jag håller med dig, det är väldigt intressant. Och man vet inte riktigt vilken status man ska ta på United och i sådana här lägen blir det ofta små marginaler som ska gå åt det ena och det andra hållet och jag brukar bli fascinerad av de här små marginalerna säg att Chelsea håller tätt nu mot Southampton att man man inte släpper in det här målet på övertid och man vinner den med 3-2 istället då är det ju helt andra tongångar efter ett kryss mot Sevilla istället så kommer man då in i matchen mot United med vad på pappret är alltså två stycken tveksamma resultat i bagaget. Och så då om man tittar på Manchester United istället då va? 4-1 mot Newcastle. Ja, det sista målet kom i 86 minuten tror jag. Alltså vi snackar fem minuter från slutet. Den hade ju med lite annan marginal. Nu, nu var ju de bättre absolut va? Så att det är inte orättvist på något sätt va? Men, men det hade mycket väl kunnat sluta i ett det där PSG-matchen, PSG har ett i virket United får en tveksam straff igen de får slå om den två gånger sen så istället för att PSGs ribbträff går ribba in så går Rashford stolpträff stolpe in de får 2-1, blir hyllade i pressen alla får liksom dunderbetyg det är små marginaler som gör det ibland alltså, man vet inte riktigt hur bra United är man vet inte riktigt hur bra Chelsea är Sen så har ju jag ett supporterhjärta mitt i allt detta och det är ju därför du bjuder in mig till denna podden och utifrån mitt sätt att se det och jag är fullständigt medveten om att det kan vara supporterhjärtat som talar där så håller jag Chelsea lite högre rent spelarkvalitetmässigt och jag tror att om Chelsea får allt att stämma så har man en högre högsta nivå än Manchester United. Som sagt får... Everton, alltså de vill allt att stämma så kommer de leda ligan efter 4, 5, 6 omgångar. Men de kommer ju aldrig kunna rida ut den här vågen hela vägen in i slutet. Det vore ju en större bedrift än Leicester liksom. För United allt att stämma så kommer de kunna vinna mot PSG i en, i en match i Champions League även om det är på bortaplan. Men får Chelsea allt att stämma 
Och nu vet jag att folk skrattar åt mig. Men det har jag sagt sen första början. Då tror jag att det här laget kan eh, konkurrera om titeln i år. För att vi var hyfsat nära förra året ändå. Hamnade fyra. Gjorde det bra utifrån förutsättningarna. Men med de värvningarna som vi har adderat till laget. Varav vi faktiskt så första gången allihopa på plan i matchen igår. Det har varit skador, det har varit matchfitness och så vidare som har stått i vägen. Vi har haft en målvakt som anslöt väldigt sent, vilket man måste väva in i argumentationen också. Får vi detta att stämma, och i synnerhet då om man tittar på de andra två stora hästarna som faktiskt vacklar just nu. Vi ser Liverpool som för första gången på lång tid åker på skador på sina stora tunga nyckelspelare. Allison borta, Van Dijk borta Tar ingen glädje i det på något sätt Jag tycker att det är, det är faktiskt tråkigt när, när, när spelare skadar sig Det är inte så man ska vinna en liga Men det hör ju det är en del sporten, av sporten till ja. att det händer. Ja, men så, är, så är det va Och det har Liverpool varit relativt förskonade ifrån eh, Manchester City Blandar lite grann och ger va eh, Tufft resultat mot eh, Leicester Kryss mot Leeds eh, Håller det i sig så tror jag att, och samtidigt då, om Chelsea kan få det att stämma som sagt. Det är många om här, men, men jag, jag, jag tog ut det redan innan säsongen och jag, jag känner inte att jag är beredd att backa eh, på den teorin. Va? Jag tror att Chelsea kan komma att utmana om titeln redan i år. Och jag ser inte att Manchester United riktigt har den, eh, den bredden och den styrkan. Men det sagt, en given match kan allt hända och... Eh, Tvingar man inte tippa något resultat alltså. Jag har ingen aning. Jag hoppas att vi går in i detta och, och vinner. Jag tycker att vi är värdade. Det hade betytt väldigt mycket för laget. Det hade gett Lampard en, en trygghet och, och en eh, råg i ryggen som han behöver. Jag backar honom till 100%. Jag är väldigt intresserad av vad han kan göra med detta lagbygge. Jag är väldigt intresserad och... Eh, förväntansfull på detta lag eh, som du säkert hör så att jag, jag har stora förhoppningar inför denna matchen men med det sagt så kommer jag hålla för ögonen hela första halvlek och knappt kunna andas som vanligt när det beger sig. Det är mycket på spel på den här matchen. Det är inte så att Chelsea är pressade men det är faktiskt så att Chelsea är mer pressat nu än vad man någonsin har varit sedan Lampard tillträdde. Det är faktiskt ett faktum och bara det ger en extra krydda eh, i sammanhanget också. Om du skulle få ett oavgjort på förhand, skulle du köpa det då? Skulle du tacka ja? Eller skulle du säga, nej, vi, vi, vi testar det här? Nej, men eh, ja, alltså, det, den, den är också svår. Jag brukar faktiskt ställa mig själv den frågan. Nu har inte jag hunnit dit och ta ställning. Jag har knappt hunnit smälta sig via matchen. Eh, jag skulle väl... Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag skulle nog ta, ta, ta ja på den, men, men då förutsätter det att vi faktiskt vinner mot Burnley, Sheffield United och Newcastle, Newcastle som är våra tre nästa ligamatcher. Men med det sagt, jag vill skitgärna vinna på lördag alltså. Jag tycker att vi har spelat jämna matcher mot United där, där vi förutom i kuppen förra året gick, där vi faktiskt vann. Va? Men, men i ligan så, så har, vi, har vi inte nått hela vägen fram sista tiden mot dem och det har varit marginaler som inte fallit ut vår väg. Jag tycker att det hade suttit jäkligt fint med en vinst där och, och det hade också... Tystat hatarna på Twitter som jag verkligen vill täppa till truten på just nu. <laughs> jag förstår, ja. jag förstår. Um, du nämner där just att Chelsea är en utmanare till titeln. Vem skulle du lägga favoritskapet på just nu? Du, du nämner ju som sagt Liverpools skadeläge, City som kanske inte riktigt kommit upp i sin normala nivå och United inte har bredden. Är det Spurs som du kanske vill luta åt eller är det, är det något annat lag som du ändå vill ge favoritskapet? Ja, den, hade man, den trodde man ju där ju i, i helgen när vi stod 3-0 mot West Ham eller hur? Att det kanske blir, och så sen, så, <laughs> sen så rasade korthuset och så kom man på att uh, Spurs alltid är Spurs någonstans va? Um, Nej, nej jag, jag tror ju fortfarande att favoritskapet är delat mellan Liverpool och City. Men som sagt Får vi en säsong där saker och ting börjar klaffa för oss? Vi, återigen, man kan, man kan argumentera utifrån den tesen med väldigt många lag. Men som jag sa tidigare, det går inte att argumentera utifrån den tesen tycker jag. Då, exempelvis med Everton Aston Villa som har gjort jättefina säsongsinledningar. För att de kommer inte hålla hela vägen fram. Men man kan argumentera utifrån den tesen med Chelsea. Så pass mycket kvalitet, så pass mycket eh, entusiasm och eh, så pass spelskickliga är vi ändå på våra toppar så att vi borde kunna utmana. Och om allting går vägen. Men som sagt, då ska vi kunna rida ut 3-2 ledningar mot Southampton. Det är den här fingertoppspens spetskänslan från Lampard som jag vill ha som fortfarande faller ut lite fel. Är det ett frågetecken man ska sätta kring honom som tränare? Är det ren otur? Nu byter han in Hakim Ziyech och Reese James mot Southampton. Hakim Ziyech tappar bollen. Reese James ger bort frisparken. Southampton kvitterar till 3-3. Det är sådana grejer som oh, de får, måste gå vägen när man gör de där bytena för att kunna stärka honom som tränare. För att kunna stärka laget va? och för att kunna rida ut de här tre poängarna som ska ta oss hela vägen fram. Med det sagt Kevin, vi ligger alltså två poäng ifrån Liverpool med lika många matcher spelade. Liverpool har tio poäng, vi har åtta. Så att alltså just nu där vi sitter så är det liksom inte mumbo jumbo jag sitter och snackar utan det är fullt möjligt utifrån det vi ser framför oss här och nu. Och jag vill tro att ja, vi kan hota dem. Med det sagt, favoritskapet är fortfarande delat mellan Liverpool och Manchester City. Det skulle jag säga, vi kommer på en tredje plats. Därefter så gör Arsenal, United och Tottenham upp om, om fjärde platsen. Så här om jag tvingas tippa utifrån 
min logiska del av hjärnan. Ja, Nej, det tycker jag låter väldigt intressant och förnuftigt. Jag tror, jag tror vi är på samma våglängd där. Jag, jag har sagt det själv i andra sammanhang vart jag känner att, att City har tycker jag ändå. Jag, jag skulle lägga City som den stora favoriterna eh, med tanke på att det känns som att det bubblar där. De har likt andra klubbar haft skadeproblem, haft mycket oflyt. Och nu har de fått, fått in Robin Dias också, en ny mittback. Och jag tänker mig, jag har sagt det när det kommer till Champions League också att Bayern München ser jag ju som de stora favoriterna. Med tanke på att de har fått behålla typ stommen och ha ett sånt jäkla starkt lagbygge. Men sen skulle jag ändå, man säger det år efter år, men sen skulle jag ändå vilja slänga in City där. För att jag tänker mig att man har fått en lätt grupp, man, man har en tung höst men sen kanske till våren har man hittat rätt i det hela. Och det är ofta då man också säger, det är då det avgörs, det är då det avgörs ligan, det är då det avgörs i de här stora turneringarna. Så jag tycker, jag tycker ändå att City ska ha favoritskapet, likt du säger, med Liverpool där. Och jag tycker också att det är extra roligt att följa Premier League den här säsongen för att med just vad Everton och Aston Villa också skapar. Alltså jag tycker det är så häftigt att det är igen på ett helt annat sätt. Sen kan ju den personen som kanske gillar försvarsspel mera riva ut sitt hår för att det görs så extremt mycket tabbar. Och jag tror ju självfallet att det har en del att göra med, med publikgrejen och att, att det är en annan atmosfär. Ja, det måste ha det. För att jag tycker just det här mot Newcastle som du nämnde där, alltså det, det var rätt så tight. Och jag tycker att det såg ut som när United gjorde de där målen på slutet att, att det blev någon så här av Newcastle och bara, ah, orkar inte. Alltså det, 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 man fick inte hjälpen av publiken på samma sätt, bara okej okay, nu måste jag kämpa. Och det är det, det jag tror kommer bli jäkligt intressant att följa nu hur de olika lagen hanterar det hela och hur länge man kan rida på en, en positiv våg likt Aston Villas för de, de har ju gjort det jävligt bra med tanke på att de till och med har en match mindre spelad. Absolut än de andra. Ja men de kommer att krokna Det kan vi väl vara överens om Sen så tror jag att Everton kan blanda sig i va? Men det ska ju mycket till om de ska hota om, om titeln Och just den argumentationen Det gör att City kanske är snäppet vassare än Liverpool i år Så kan det vara Vill man se det utifrån det perspektivet Så vann ju Liverpool med Udda-målet Väldigt sent mot Leeds i premiären Den matchen hade mycket väl kunnat sluta 3-3 De vann mot Chelsea Men första halvlek var väldigt jämn fram tills då Kristensen drar på sig ett fullständigt onödigt rött kort och sen så blir det ju dominans i andra halvlek. Därefter så spelar de faktiskt skitbra mot Arsenal, det får man ju säga, men får dunderstryk av vad de vill och så sen 2-2 mot Everton. Så att det är inte något sådär superutropstecken som sätts bakom deras säsongsinledning. Van Dijk långtidsskadad, alltså deras... Jag har sagt detta till dig tidigare Kevin, hur viktigt det är med en, en bra målvakt och en stabil sista utpost och eh, Allison är ju det va medan Adrian inte är det. Och hur kommer det sätta sin prägel på resten av säsongen? Ja det blir så intressant att följa. Så att ja, en synnerligen spännande säsong, nu och nu mer ovist än så här har den ju aldrig varit och därför känner jag mig också relativt trygg att kunna sticka ut hakan om man nu tycker att det är att sticka ut hakan att, att, att nämna Chelsea som eventuella potentiella kandidater till detta. Um, ja. Det tycker jag ändå är rimligt i sammanhanget. Nej, det tycker jag verkligen också. Jag som, om man ser till FBL-fantasyvärlden, då, då var jag ju extra nöjd med, 
med Chelsea's prestation i helgen. Jag har ju suttit med båda tyskarna sen start och trott på dem. Ja. Och det var jäkligt skönt ja. att få den utdelningen. För att man vet ju om deras kvalitet. Och jag ser extra mycket fram emot att se, se Chelsea nu när som sagt Sushek och Pulisic kommer tillbaka. För att jag tror att den dynamiken med Havets och Vena. Jag tror att det kan spraka riktigt ordentligt då. När det väl kommer på plats och det, det blir jäkligt kul att se Jag har inte följt Siege sådär jättenoga måste jag säga men, men han har haft ett trök de här två första matcherna han har hoppat in alltså han har inte fått mycket uträttat dessutom så ser han alltså inte ut att vara helt i form och eh, hemåtjobbet och kämpandet och slitet som Mason Mount sätter in det ska inte undervärderas i sammanhanget så att än så länge så funkar det för mig faktiskt om man fortsätter att köra med Mason Mount, Kai Harvard och Pulisic som en, en fronttrio. Jag tror att om de får spela ihop sig så kan det bli riktigt bra. Med det sagt så som, som jag började argumentationen med eh, Siege är nog rent kvalitativt snäppet bättre än, än Mason Mount och kommer nog gå in där på sikt va men han har en bit kvar till matchfitness efter den skadan han ådrog sig och efter det uppehållet som han hade i den holländska ligan också, han har inte spelat mycket här varken i vår sommar eller ja, inledningsvis här i höst heller så att eh, det får man också väga in så att innan du liksom byter in honom i, i ditt fantasylag så <laughs> avvakta lite grann hade jag sagt. Jag, jag håller lugnt just nu med, med, mm. med Havet och Vena. Du har Havertz inne i alla fall för att ja, om vi ska beröra honom lite grann så man ser ju vilken enorm kvalitet oh. han har och, och besitter. Men är det någon som har exploderat så är det ju snarare paradhästen Werner. Han har ju verkligen visat på sina kvaliteter och även om det bara har blivit två ligamål så ser man vilken talang det är. Kai Havertz hade man ju ändå hoppat skulle ha dundrat in på scenen lite i lite tyngre bemärkelse med tanke på den prislappen men det är sagt alltså, ingen flopp på något sätt, han är inte, man ser vilken talang han är och off, vad är grabben 20, 21 år gammal, han är född 99 eller hur va, så att det är alltså det är en synnerligen ung och talangfull spelare, men han har inte heller dundrat in på scenen så som Werner har gjort. Jag tror jag tycker du är helt rätt på det och jag tror att man ska som Chelsea supporter och som neutral åskådare också ha tålamod på den fronten med just det här att, att Vänners spelstil han, han lever mycket på att ge 100% i det offensiva eh, tredje delen att, att nosa hela tiden på motståndaren att, att vara på rätt ställe samtidigt som Kai Havets eh, mår ju som bäst när han är ett form av navet lag och att bli ett navet lag ta betydligt längre tid anser jag än att kanske vara en annan del likt Vena så jag tror att det, det, jag tror det, det kommer komma där och det är det som jag ser väldigt mycket fram emot apropå mittfältare vill jag bara avsluta med att höra lite dina tankar kring två spelare som inte spelar i Chelsea just nu men som tillhör Chelsea Eh, nämligen Ross Barkley och Loftus Cheek. Eh, vi kan ju börja med den som har kanske fått den bästa starten i sin nya klubb den här säsongen. Nämligen Ross Barkley. Eh, två baljer nu eh, i sin tid i Aston Villa om jag inte misstar mig. Och eh, blomma upp lite, få lite kanske... Det känns som att det faller lite tyngd från hans axlar på ett annat sätt i en sån miljö med tanke på att Aston Villa, all respekt till dem, inte har samma press på sig som Chelsea då. Hur ser du på de här två utlåningarna och hur ser du på deras framtid i Chelsea sen? 
Uh, om vi börjar med Ross Barkley så uh, vet vi om att han är en talangfull spelare. Uh, det är någonting som har hänt här i hans karriär de sista åren där fokus inte riktigt har varit på rätt ställe. Det har man sett med diverse outfield-incidenter va? med uh, lite festande och sånt. Han har fått rubriker av fel anledningar om man säger så. Uh, och uh, fick chanser i Chelsea och har fått chanser sedan han kom till klubben men har inte riktigt tagit dem uh, blev dock lite förvånad över att man lånade ut honom jag trodde att han skulle få och skulle ha sin plats i laget och han hade säkert fått speltid i år men som jag har understrykit i många poddar tidigare så är det inte bara att låna ut eller sälja spelare som man inte vill ha utan det är så mycket politik och svårigheter invävt i detta och vilka spelare det finns intresse för och så vidare. Det är en väldigt stor faktor själv, vad spelaren själv vill. Och det verkar ju onekligen som att han har träffat rätt i sin utlåning här och har kommit in i Aston Villa fenomenalt, har tagit en startplats, har bildat ett... Ett, eller har haft ett fint samarbete med Jack Grealish och de känner ju varandra eh, tycker bra om varandra verkade som och avgjorde med ett snyggt mål mot Leicester senast så att eh, såklart, li, lite, lite tidigt att eh, utropa honom som någon jättesuccé men det har onekligen börjat bra att det finns en potential där och att han kan komma och utveckla den under sina något lite senare eh, stadier i karriären det betvivlar jag inte Beträffande Ruben Loftus Cheeks så sa jag också i en podd för inte allt för länge sedan att jag tror tyvärr att tåget har gått med honom. Jag ser inte riktigt den potentialen. Jag har aldrig riktigt sett den här absoluta spetsen i honom. Och även om jag vill se det så kommer man alltid försöka se det i unga Chelsea-talanger som kommer från de egna leden. Men ja... Det naiva hjärtat får inte ta överhand och ibland måste man också böja sig för det man ser så att säga. Och, och i Ruben Loftus Cheeks fall så tror jag att han kan komma bli en hyfsad Premier League-spelare men han kommer nog aldrig ta plats i Chelsea. Jag tror bara att han har spelat en match och det var nu i helgen för Fulham och den matchen såg jag. Eh, och han gjorde väl helt okej okay ifrån sig men det är inte något, ingen superdominans. Så det är mycket möjligt att alla skador han har haft med både rygg och hälsena och allt vad det har varit har, har hämmat hans utveckling något. Men där börjar tiden rinna ut och jag, jag börjar djup. Men det sagt så kan han mycket väl fortfarande bli en hyfsad spelare i som sagt ett, ett mittenlag eller varför inte Fullham eh, i Premier League. Men jag tror inte riktigt han har eh, kvalitet, eh, talang. Har lite för mycket skador i sig och så vidare för att ta klivet upp på den absoluta eh, högsta scenen så att säga. Förstår. Med Barkley så har jag fortfarande hoppat upp faktiskt. Mm. Ja, spännande. Det är ju som sagt, det blir också något extra speciellt när man har spelare på lån. För att ibland funkar det helt enkelt inte i den egna miljön och då behöver man den här, det här bytet för att få igång systemet igen. Absolut. Och som jag säger, när man, när man säger såna här grejer och då blir man ofta påhoppad och så dör du en idiot, så fan kan du tycka så? Alltså, det är, man, man sätter sig själv i en win-win-situation för att är det så att Ruben Loftus-Cheek nu totaldominerar i Fullham Fullham slutar tia, Ruben Loftus-Cheek kommer med i eh, årets lag han gör eh, 10-15 mål, ja, då är jag ju jättelycklig det, alltså, jag skulle ju aldrig ta stolthet i att ha rätt i en sån här sak Nej, utan det här är ju vad jag, vad jag ser va? och man sätter sig i en ganska så hygglig position när man försiktigt kritiserar mm. 
om man får kalla det för kritik när man, när man uttrycker sina åtsikter på det här sättet. För att man vill ju inget annat än, än att det ska det gå bra för dem. Så att man får inte missta det med det. Det är viktigt att hålla ihop dem. Hålla isär de begreppen. Men det sagt, Kevin, får jag ställa dig en fråga? Självklart. För att vi nämnde United tidigare och så skulle jag ställt den men så rann det iväg <laughs> väldigt snabbt till någonting annat. Och du följer ju United lite, lite mer. Vad tror du själv om Chelsea United? Det är ju trots allt en toppmatch här på lördags eftermiddagen. Och som sagt, jag har beskrivit vikten för den i Chelsea-led. United kanske har lite mer andrum just nu, mm. va? men det är ju fortfarande en viktig match för dem också. De har ju inte något superfasigt i ligaspelet hittills. Nej, det har de verkligen inte. Och jag, jag tycker ju att det är ett, ett speciellt lag som Ole Gunnar Solskjaer har till handa. Alltså jag tycker ju på pappret ser det ju väldigt intressant och starkt ut. Stora frågetecknen är ju självfallet fortfarande i backlinjen. Jag tyckte igår när jag såg uppställningen då blev jag väldigt chockad att man inte såg någon Pogba eller Van de Beek från start. Och och sen är det ju svårt att kritisera när man sen vinner den matchen ändå. Men det är, det är ett United som, som famlar tycker jag väldigt mycket mörker. Och som lever mycket på Bruno Fernandes storhet just nu. För att han är alltså det han har visat upp i Sporting Lissabon. Vad han hade för siffror där. Jag tror han var skytteligarnas mittfältare. Och man har ju sett honom nu i United det här året. Alltså. Det är en spelare som skulle platsa i många av de stora lagen i Europa. Det är inget snack om saken. Nu måste man bara hitta den här balansen. Och jag blir väldigt intresserad att se då nyförvärven i, i, i Telas offensiva wingbacken som spelade typ ytter igår. Och även se Cavani tycker jag. För jag vet att många har varit, det varit lite delade meningar där. Men jag har ändå den meningen att Cavani kan vara... Någonting jäkligt bra. Nu bortser jag då från själva det ekonomiska och hans fina paycheck och alltihopa sånt. Jag tänker rent sportsligt så tror jag verkligen att det kan vara någonting som United kommer må bra av med tanke på att han, han gör jäkligt mycket jobb där framme. Och om man får rätt bolla av både Bruno och om Pogba i framtiden så kan det vara ett ordentligt hot. Men det sagt är dock ändå så extremt osäker på den där backlinjen. Eh, och jag säger så här. Jag är inte långt ifrån att ge Timo Werner bindeln eh, i helgen mot Manchester United i, i mitt fantasylag. För att, för att jag tror verkligen att eh, en spelare som Werner eh, kan, kan verkligen slå hårt mot eh, United med tanke på att de ibland, eh, tycker jag, spela lite utanför sin förmåga, i alla fall när det kommer till backlinjen, att det, det, de blir lite för övermodiga och det blir jäkligt konstiga passningar ibland, sätter det sker i väldigt osköna situationer jag vet att det har varit mycket snack om just det sker också där att man borde man inte peta honom och ta in din händelsen då, då tycker jag man borde också blicka lite det som vi har varit inne på här, titta på Kepa för så låg nivå har David De Gea inte varit, han har inte varit på topp aldrig eh, han, eh, han har haft eh, några blunders det håller jag fullständigt med om, han har spelat bättre han har varit tufft, men har man där backlinjen har man, förlåt men jag är inget stort fan av Harry Maguire, jag tycker att man lägger alldeles för mycket eh, tyngd på honom det känns som att han svävar upp då till att han ska vara den här Mr. Captain och sen blir det bara pannkaka eh, och jag tycker Spurs-matchen var en så här riktig eh, visade verkligen på att han håller inte när man möter bra motstånd eh, alltså, alltså absolut toppnivå 
Eh, och det, det är där jag tvivlar då och undrar hur, hur man ska ta sig fram. Men eh, ja, anfall är det bästa försvar brukar man säga. Men satt man inte och tänkte så lite grann också i informationen igår när man mm. såg liksom lagutställningen så tänkte man okej, okay, Luke Shaw, som du sa, Telles, Van Bissaka, är det fembackslinje, är det trebackslinje, ja. är det fyrbackslinje? Det var mm. nu lite varierat men eh, jag höll mest koll på Chelsea-matchen men det jag läste och sett i efterhand. Sen så går en sån som Tuan Sebe in liksom bredvid Viktor Nilsson Lindelöf och så ser mm. man vad de andra ställer upp med Neymar, Mbappé, Di Maria Herrera som ska leverera passningar och tänker, oh det här kan ju sluta 6-0 och så går det ändå vägen någonstans så alltså att det är synnerligen märkligt ibland vad man tror sig veta och hur <laughs> Jag håller med dig där och jag blev själv chockad precis som du är inne där, jag tycker att Uniteds försvar igår var väldigt följsamma sen måste jag ändå ge ett stort jag vet inte vad men ett stort minus till PSG och framförallt till Neymar och Mbappé. Jag vet att ja, nu kanske man är för hård för man vet hur mycket smällar de får. De, alltså när man ser repris och sånt, de får så jäkla mycket stryk gång på gång på gång och det, det är ju inte lätt att spela då men jag tycker ändå att det finns en lojhet kring det hela. Det finns någon lojhet kring dem det är inget snack om att de är på den toppnivån, alltså de skulle gå in i vilken elva som helst i världen om man ser till kvaliteten men det finns en lojhet och jag tror att det på något vis inte gynnar PSG i längden det här blir en helt annan diskussion men jag tycker ändå att det är intressant för att det är ett, ett PSG som, som lever mycket på att man har spelare med hög status och marknadsförs på ett sätt ut i världen och det känns som tycker jag att PSG skulle må bättre av att kanske inte ha så stora stjärnor eh, likt Neymar och Mbappé för att Tuchel försöker bygga ett lagbygge, jag tycker de har blivit bättre genom åren men framåt Slatan eh, var Slatan, han levererade som fan där framme, men de här spelarna, det känns för lojigt. Alltså de får vardagsmaten i Lig Ö som ligger på en annan nivå. Jag tror inte de stimuleras där. Och sen plötsligt ska de gå till Champions League och möta de, 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 de större lagen. Ja, så blir kontrasten lite stor och så kan man inte riktigt växla Exakt. ut. Och så. Ja, jag och de, de, de tror på något sätt att ja, vi är ju där och sen går det inte. Alltså jag tycker man har sett det så ofta nu och jag, jag tror på något sätt att nej. Men eh, om vi återgår till United, Kjellström. Mm. Eh, ja, det tror du kallar det allt inom fotbollens ramar så att man ändå har råd med såna här utsvävningar <laughs> ibland, eller hur? Verkligen, verkligen. <laughs> ja, Men ja, ja. Eh, med det sagt vill jag nog säga att eh, vi, kommer nog inte få en, vi kommer nog inte se en mållös eh, match på lördag. Det, det har jag oerhört svårt att se. Jag tror... ja, trots att jag slänger mig med den här statistiken som pekar på att det mycket väl kan bli mm. så med ja, ja. Thiago Silva mm. sätt att liksom alltså, styra ut det en backlinje jag. Men jag tror jag... Zuma som nickar bort allt i tid och uttid och Mandi som faktiskt räddar lite bollar och springer ut och greppar något inlägg här och mm. där alltså, Jag tror ju inte att det blir eh, Aston Villa, Liverpool eller Spurs United siffror eh, men jag har svårt att se att, att United håller tätt och jag har svårt att se att med tanke på på något galet sätt Bruno Fernandes ständigt få in en, en balja. Om det är via straff eller om det är via frispark eller någonting. Så det, det kommer bli för neutrala tittaren en oerhört eh, intressant tillställning. Mm. Ja, här verkligen. Mm. Daniel, riktigt roligt att få prata med dig. 
Eh, det är alltid ett mm. sant nöje. Och eh, om ni vill höra mer av Daniel, vart, vart hittar man dig på bästa sätt då? Ja, vi håller ju till med supporterföreningen på Svenska Fans. Där har vi vår hemsida. Svenska Fans slash England slash Chelsea. Så det är supporterföreningen som driver den sidan. Vi finns eh, på Twitter. Eh, CSS at Chelsea Sui. Eh, vi finns på Instagram också, även om det kontot inte är är lika eh, följsamt av följare om man säger så, men där får man gärna leta upp oss och eh, kan också flagga för att om man är, håller på Chelsea och eh, vill vara medlem i CSS så har vi öppnat medlemsregistreringen nu och släpper in nya medlemmar så att eh, då kan man läsa om hur man blir medlem och vad ett medlemskap innebär på vår hemsida på Svenska Fans så in där och bli medlem, det tycker jag är en bra idé. Tycker jag låter alldeles utmärkt. Daniel, återigen Får flagga för vår egen podd då så kan vi förlåt mig. Eh, givetvis. CSS-podden går varm. Vi spelar in alltså egna Chelsea-avsnitt i eget format. Var framförallt två grabbar som heter Ville och Kevin som roddar i det som gör det på ett lysande sätt. Ibland är jag där och gästar. Jag är lite mer som paraplyet i organisationen och, och sköter lite andra grejer och så också va? bakom kulisserna arbete. Men jag gör så gott jag kan i det administrativa och jobbet runt omkring för jag tycker det är förbannat roligt och försöker liksom balansera upp de grejerna men vill man lyssna och nörda in sig helt och hållet i Chelsea och kanske framförallt Chelsea just nu där det händer mycket, mycket matcher och sånt som analyseras och diskuteras och framåtblickar och så, så, så rekommenderar jag vår egen CSS-podd som finns där på där finns. Det rekommenderar jag varmt också och även Stol Lorsch dig Daniel som håller Koll på samtliga delar, det, är, det ska man verkligen inte underskatta. Det är ju ett grymt jobb, ska du veta. Tack för det, Milena. Och återigen, stort tack för att du ville gästa den här gången och jag ser väldigt mycket fram emot att prata med dig snart igen. Ja, men det gör jag med, Kevin. Det var verkligen roligt. Det blev lite spretigt där i slutet, men som sagt, allt inom fotbollens ramar, så det får man ju acceptera. Och stort tack till dig för att du orkar och engagerar dig. Och det är synnerligen imponerande att följa dig med, måste jag lägga till. Så att uh, keep up the good work, min vän, så hörs vi snart igen. <laughs> det värmer väldigt mycket. Auf Wiedersehen. Carefree, up the chills. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.